0: Principios para la realización de los propósitos citados del sistema de la integración. Centroamericana y sus Estados miembros procederán de acuerdo a los principios fundamentales siguientes: la tutela, respeto a promoción de los derechos humanos constituyen la base fundamental del sistema de la integración centroamericana, paz, democracia, desarrollo y libertad. Son uno, son un todo armónico e indivisible que orientará las actuaciones de los países miembros del sistema de la integración centroamericana, la identidad centroamericana como manifestación activa de los intereses regionales y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración de la región. La solidaridad centroamericana como expresión de su profunda interdependencia, origen y destino común. La gradualidad, especificidad, especificidad y progresividad del proceso de integración económica sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado y el tratamiento especial a países miembros de menor desarrollo relativo, la equidad y reciprocidad y la cláusula centroamericana de excepción la globalidad del proceso de integración y la participación democrática en el mismo de todos los sectores sociales. La seguridad jurídica de las relaciones entre los Estados miembros y la solu solución pacífica de sus controversias. La buena fe de los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones absteniéndose de establecer, convenir o adoptar medida alguna que sea contraria a las disposiciones de este instrumento o que obstaculice el cumplimiento de los principios fundamentales del sistema de integración centroamericano a la consecución de sus objetivos el respeto a los principios y normas de las cartas de la organización de las Naciones Unidas ONU y de la organización de Estados Americanos OEA y las declaraciones emitidas en las reuniones presidenciales centroamericanas desde mayo de mil 1986. Marco jurídico. Protocolo de Tegucigalpa. El 13 de diciembre de 1991 se constituyó el sistema de integración centroamericano SICA con la firma del protocolo de Tegucigalpa que reformó la carta de la organización de estados Centroamericanos ODK del 1962, este protocolo consagra la nueva visión de Centroamérica como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Tratado General de Integración Económica, el 29 de octubre de 1993, se suscribió el protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, en el que las partes se comprometieron a alcanzar de manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva un, la Unión Económica Centroamericana, para ello, constituyeron el subsistema de integración económica cuyo órgano técnico y administrativo en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CECA, -E que tiene su sede en Guatemala, tratado de integración social, el 30 de marzo de 1995 se escrubió se Suscribió el Tratado de la Integración Social Centroamericana, el cual organiza, regula y estructura y su sistema social que comprende el área social del S.I.C.A. Fue constituido para impulsar la coordinación, armonización y convergencia de las políticas sociales entre sí y con las demás políticas de los estados miembros del SICA. Su sede está en las oficinas de la Secretaría General de S.I.C.A. Alianza para el Desarrollo Sostenible. El 12 de octubre de 1994 se constituyó la Alianza del Desarrollo Sostenible, ALIDES. A -E que, sostiene, so, que consiste en una estrategia integral de desarrollo regional que abarca cuatro áreas prioritarias, democracia, desarrollo, sociocultura, desarrollo económico y manejo sostenible de los recursos naturales y mejora de la calidad ambiental tratado marco de seguridad democrática en centroamérica el tratado marco de seguridad democrática fue suscrito en san pedro sula honduras de 15 de diciembre de 1995 dicho instrumento instituyó el modelo centroamericano de seguridad democrática el cual se basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el estado de derecho en la existencia de gobiernos electos por su grado universal libre secreto y el inter y restricto respecto de todos los derechos humanos en los estados centroamericanos. Los fundamentos del modelo de seguridad democrática son, entre otros, el fortalecimiento del poder civil el balance razonable de las fuerzas de seguridad de las personas y sus bienes, la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, el combate a la narcoactividad y el tráfico de armas. El mercado común centroamericano MSCA, antecedentes. Los antecedentes hay que buscarlos en una serie de esfuerzos de cooperación llevados a cabo en las dos líneas complementarias de acuerdos bilaterales e instrumentos multilaterales. En este último contexto destaca la actividad de promoción de la CEPAL que en 1951 había creado el Comité de Cooperación del centroamericano con vistas a estudiar principios y objetivos y bases institucionales sobre los que se asentaría la futura integración centroamericana. En 1959 se vino a firmar el convenio centroamericano sobre equiparación de gravámenes a la importación por el que se establecen las bases de un arcángel externo común. Nuevas negociaciones llevarían a la firma en febrero de 1960 por El Salvador, Guatemala, Honduras y de un tratado de asociación económica. Y tras una serie de conversaciones, se suscribió en Managua en diciembre de 1960 por los tres más Nicaragua, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, al que se adhirió Costa Rica en 1962. Así pues, el 13 de diciembre de 1960, se estableció el Mercado Común Centroamericano MCCA, en virtud de la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, el MCCA, entró en vigencia el 4 de junio, ...del año 1961 y está integrado por cinco países a saber Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Fines, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana en su origen estableció en sus artículos... ...primero y segundo, los objetivos que deberían ser alcanzados... Artículo 1. Los estados contratantes acuerdan establecer entre ellos un mercado común que deberá quedar perfeccionado en un plazo máximo de cinco años a partir de una fecha de entrada en vigencia de este tratado. Se comprometen además a constituir una unión aduanera entre sus territorios. Artículo 2. Para los fines del artículo anterior, las partes contratantes se comprometen a perfeccionar una zona centroamericana de libre comercio en un plazo de cinco años y adoptar un arancel centroamericano uniforme en los términos del convenio centroamericano sobre equiparación de gravámenes a la importación. Básico establecimiento de un mercado común entre los cinco estados partes, preferccionable en un plazo de cinco años y la constitución de, un unión, de una unión aduanera. Medios, perfeccionar una zona de libre comercio, adoptar un arancel centroamericano uniforme en los términos del convenio sobre equiparación de gravémenes a la importación. Diversos factores lastraron los objetivos del MSSA. Como por ejemplo, las escasez de recursos y de oportunidades de expansión del mercado regional, escasa vinculación entre países en los que se refiere a la infraestructura limítrofe, inestabilidad política en algunos de los miembros del MSCA, entre otras, la falta de preparación de recursos humanos quizás la guerra entre honduras y el salvador en 1969 produjo la más grave crisis en el mcca pese a las dificultades de cada de los 90 supuso un nuevo impulso al proceso de modo que el mcca vuelve a retomar sus objetivos esta década de acuerdo con un informe de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD. Los objetivos actuales del MCSA son el establecimiento de una zona libre comercio, la creación de una unión aduanera, una unión económica de cooperaciones en las áreas monetaria y financiera, el desarrollo de una red de infraestructura para facilitar los flujos de inversión dentro de la región. Además, se pretende una política comercial común frente a terceros países de la defensa de los precios de los profundos básicos de exportación tradicional. En junio de 1990 fue adoptado el Plan de Acción Económica para Centroamérica P.A.E.C.A., donde los presidentes de los países miembros del MCCA proclamaban la revitalización de la institución Integración económica en Centroamérica en 1993 se estableció la zona de libre comercio entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, siendo acordado un arancel externo. Como un con cuatro subaranceles que venían de 5 a 20% por ciento. A todo esto debemos sumar la creación de la ya mencionada SICA en 1993. En octubre de 1993 fue firmado el protocolo de Guatemala cuyo principal objetivo fue el establecimiento de una unión aduanera. Dicho protocolo representa un programa destinado a la modernización del Tratado General de Integración Económica de 1960, además de un compromiso por parte de sus miembros en el sentido de alcanzar una unión económica centroamericana de modo gradual, voluntario y progresivo. Actualmente, los actores han mostrado interés en impulsar el proceso con un renovado enfoque regional, estructura orgánica, Consejo Económico Centroamericano, ministros de Economía de los Estados miembros o por sus representantes responsables de dirigir el proceso de integración y coordinar las políticas económicas de los Estados miembros disponiendo al efecto de tres grupos de funciones, dirección y coordinación jurisdiccionales y administrativas. Consejo Ejecutivo constituido por un representante titular y otro suplente de cada Estado. Miembro, toma las medidas necesarias para asegurar la aplicación de convenios para el logro de los fines de la integración. Secretaría Permanente, S.I.E.C.A., sede en Guatemala Funciones Técnicas administrativas con un secretario general al frente, elegido por tres años por el Consejo Económico. La comunidad de la cuenca del Caribe, CARICOM, antecedentes. En octubre de 1972, la séptima conferencia de jefes de gobiernos de los países Caribe pertenecientes al Commonwealth británico decidió crear un mercado común del Caribe. La comunidad de la cuenca del Caribe, CARICOM, antecedentes en octubre de 1972, la séptima conferencia de jefes del gobierno de los países del Caribe pertenecientes del Commonwealth. Británico decidió crear un mercado común del Caribe, nombrando al efecto una comisión compuesta por los attorneys general de los territorios miembros de la Caribbean Free Trade Association, CARIFTA y de Bahamas, con el encargo de preparar un proyecto de acuerdo constitutivo de una organización al efecto. Los preparativos se orientaron en 1973 a convertir la CARIFTA, C-A-R-I-F-T-A, en un sistema de integración más avanzado, concretándose finalmente en julio de 1973 en la firma del Tratado de Chaguaramas, Trinidad, que establece la comunidad del Caribe Caricom. Miembros. Los miembros plenos actualmente son Antigua y Barbuda, de 4 de julio de 1974, Mancomunidad de las Bahamas, 4 de julio de 1983, Barbados, 1 de agosto de 1973, Belice, 1 de mayo de 1974, Mancomunidad de Dominica, 1 de mayo de 1974 granada 1 de mayo de 1974 república cooperativa de guayana 1 de agosto de 1973 república de haití miembros Provisional en 4 de julio de 1998, pleno el 2 de julio del 2002, Jamaica 1 de agosto de 1973, Federación de San Cristóbal y Nieves, 26 de julio de 1974, como San Cristóbal Nieves, Anguila. Santa Lucía, 1 de mayo de 1974, San Vicente y las Granadinas, 1 de mayo de 1974, República de Surinam, 4 de julio de 1983, República de Trinidad y Tobago, 1 de agosto de 1973, Montserrat, 1 de mayo de 1974, Dependencia del Reino Unido. Los miembros... Asociados son Anguila, julio de 1999, dependencia del Reino Unido. Bermudas, 2 de julio del 2003, dependencia del Reino Unido. Islas Caimán, 10 de mayo del 2002, dependencia del Reino Unido. Islas Turcas y Caicos, julio de 1991, dependencia del Reino Unido. Islas Vírgenes Británicas, julio de 1991, dependencia del Reino Unido. Fines, surgió como resultado de años de gestiones a favor de la integración regional y se constituyó como, con tres objetivos fundamentales. Fortalecer el vínculo entre los pueblos de los países miembros, coordinación de políticas nacionales y cooperación en servicios comunes. Fomento del grado de integración económica mediante el, es, el establecimiento de un mercado común coordinación de la política exterior entre los estados independientes de la comunidad. Bandera del CARICOM, la CARICOM, se ha mostrado activa especialmente desde el 2000. Así, 13 de los 15 países de la CARICOM firmaron en 2005 el. Petrocaribe, una alianza petrolera con Venezuela que les permite comprar petróleo en condiciones de pago preferenciales. Otros acuerdos mencionables, como los siguientes acuerdos de libre comercio, CARICOM Cuba, de julio del 2000, O República Dominicana, diciembre 2001, C.A.R.I.C.O.M. Costa Rica, de 9 de marzo del 2004, C.A.R.I.F.O.R.U.M. Cariforum, Unión Europea de la EPA, Acuerdos de Asociación Económica, firmado. Por todos los estados miembros menos de Guayana y Haití. El 15 de octubre del 2008 en Barbados. Guayana firmó más tarde el 20 de octubre del 2008 en Bruselas. Estructura orgánica conferencia de jefes del gobierno encargada de definir la política de la comunidad y de representar a esta en sus relaciones con terceros. La conferencia es el órgano supremo de la organización regional y la integran los jefes del Estado y de gobierno y de los países miembros. Su principal responsabilidad es trazar la política de la CARICOM. También se encarga de autorizar la firma de tratados entre la comunidad del Caribe y otras organizaciones de integración. Consejo de Mercado Común encargado de la dirección de dicho mercado. El Consejo está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y se encarga del desarrollo de los planes estratégicos del. CARICOM, de coordinar la integración en diferentes sectores y de promover la cooperación entre los Estados miembros, Secretaría de la Comunidad, tareas técnico-administrativas. El CARICOM también cuenta en su entrenado institucional como con muchos otros órganos de mención Consejo del Desarrollo Económico y Comercial C.T.E.D. Consejo para las Relaciones Exteriores y la Comunidad C.O.F.C.O.R. Consejo para el Desarrollo Humano y Social C.O.H.C.O.D. Consejo para la Plantificación Financiera C.O.F.A.P. La Comunidad del Caribe cuenta también con las siguientes instituciones. Agencia para la Cooperación Ante Desastres y Emergencias, CDRA, Instituto Meteorológico del Caribe, CMI, Organización Meteorológica del Caribe, CMO, Corporación Caribeña para la Alimentación, CF, Instituto Caribeño para la Protección del Medio Ambiente, CHI, Instituto para la Investigación, el Desarrollo y la Agricultura Caribeña, CARDI, Instituto Caribeño para la Educación en la Protección de la Fauna y para la Asistencia Veterinaria, R.E.P.A.H.A. Asociación de Parlamentos de la Comunidad del Caribe, ACCP. Centro para el Desarrollo Administrativo del Caribe, CARICADD. -D, Instituto Caribeño para la Alimentación y la Nutrición, CFNI. La CARICOM, CARICOM, dispone de más de instituciones asociadas con Banco para el Desarrollo del Caribe, CDB. Universidad de Guayana, UG, Universidad de las Indias Orientales, UWI, Instituto Caribeño del Derecho, Instituto Central del Derecho del Caribe, CLIC, el Sistema Económico Latinoamericano, SELA, el Sistema Económico Latinoamericano del Caribe, SELA, es un organismo regional intergubernamental con sede en Caracas, Venezuela, integrado por 28 países de América Latina y el Caribe, creado el 17 de octubre de 1975. Mediante el convenio constitutivo de Panamá actualmente, el CELA está integrado por Argentina, Bahamas, Barbados, Belice. Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Gre Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Uno de los antecedentes más próximos en la Comisión Especial de la Coordinación Latinoamericana CECLA, C -E -C creada por el Consejo Internacional Económico y Social CIES. Es en 1963 como foro latinoamericano de discusión y de adopción de posturas comunes en el terreno del comercio y el desarrollo. En 1975 se reunieron en Panamá los representantes de los países latinoamericanos aprobando un consenso para el establecimiento de la SELA como mecanismo permanente de cooperación y de consulta y coordinación de las posibilidades de dichos países en los órganos internacionales y en sus relaciones con terceros estados y con asociaciones de estados. Él, SELA, tiene por fin promover la, la cooperación en América Latina para lograr el desarrollo integral autosostenido e independiente de la región, para lo cual creará empresas multinacionales latinoamericanas, impulsará en la región la transformación de las materias primas, la complementación industrial, el intercambio comercial intraregional y las exportaciones, etcétera. Objetivos. Sus objetivos son promover un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes de América Latina y el Caribe en materia económica ante países grupos de naciones, foros y organismos internacionales e impulsar la cooperación y la integración entre países de América Latina y el Caribe. Para ello lleva a cabo una serie de actividades celebrar anualmente la reunión del Consejo Latinoamericano a nivel ministerial y convoca regularmente reuniones regionales de consulta y coordinación con altos funcionarios de los países miembros sobre temas de interés colectivo en sus ámbitos de competencia. Realiza reuniones de expertos sobre temas específicos de la Agenda Económica Regional y Mundial y organiza foros en los que participan representantes gubernamentales y no gubernamentales. Mantiene estrechas relaciones de cooperación con los principales organismos intergubernamentales, instituciones públicas y entidades privadas de carácter regional e internacional. Realiza Seminarios, cursos y talleres de formación sobre temas de interés económico y de social para América Latina y el Caribe dirigidos a altos funcionarios gubernamentales, impre, empresarios, empresarios, trabajadores, per, parlamentarios y académicos. Impulsar la cooperación, la cooperación multilateral, bilateral de hacia la región de parte de organismos internacionales, países donantes y actuar como punto focal regional para la cooperación económica y técnica entre países en desarrollo, alentar el intercambio de experiencias y, e información sobre políticas nacionales, en particular las de mayor relieve para la coordinación macroeconómica, lucha contra la pobreza, incluso inclusión, social y cooperación internacional. Estructura el Consejo Latinoamericano es el máximo órgano de decisión del SELA. Está integrado por un representante de cada Estado miembro, se reúne anualmente y se encarga de establecer las políticas generales del organismo y de pronunciamiento específicos a través de decisiones que se aprueban por consenso. La Secretaría Permanente es el órgano técnico administrativo. Está dirigida por un secretario permanente elegido por el Consejo Latinoamericano por un lapso de cuatro años. Los comités de acción son organismos flexibles de cooperación que se constituyen a partir del interés de dos o más Estados miembros en promover programas y proyectos conjuntos en áreas específicas. Son disueltos a cumplir sus comitidos o pueden transmitir transformarse en organismos permanentes, SELA. ALBA, TSP, ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, o ALBA, TSP, en ocasiones denominada extraoficialmente Alianza Bolivariana para las Américas, pero más con... Comúnmente conocida como simplemente ALBA A.L.B.A acrónimo de su nombre inicial alternativa bolivariana para América es una organización internacional del ámbito regional enfocado para los países de América Latina y el Caribe que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en doctrinas de Izquierda se concreta en un proyecto de colaboración y complementación política, social, económica entre países de América Latina y el Caribe, promovida inicialmente por Cuba, Venezuela como contrapartida del ALSA, área de libre comercio de las Américas, impulsada por Estados Unidos, es importante el papel del ALSA, por cuánto está en el origen del ALBA y en su desarrollo, incluso en sus cambios de denominación. Así, el nombre de este organismo ha sufrido varios cambios, tanto oficiales como extraoficiales. En primer lugar, el acrónimo ALBA pasó a ser ALBA-TSP, a solicitud del presidente boliviano Evo Morales para incluir y reflejar el tratado de comercio de los pueblos y en segundo lugar el petición a petición del presidente de venezuela hugo chávez el alba tcp dejó de denominarse alternativa para pasar a ser alianza desde alba se definen asimismo sí como el espacio de encuentro de los pueblos y gobiernos que entienden que la América Latina caribeña conforma una gran nación, que nuestros países deben unirse para enfrentar conjuntamente los desafíos del presente y del futuro, el ALBA. En tanto que Alianza Política Estratégica tiene el propósito histórico fundamental de unir las capacidades y fortalezas de los países que la integran en la perspectiva de producir las transformaciones estructurales y el sistema de relaciones necesarias para alcanzar el desarrollo integral requerido para la continuidad de nuestra existencia como nacidos, soberanas y justas. El ALBA entonces es el proyecto histórico de Simón Bolívar de unidad de la patria grande para garantizar el pueblo la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. El alba supone también una eh, significación de cómo América Latina busca una manera diferente de relacionarse con el mundo. La integración regional es vista como esencial para el ALBA. Han promovido una alianza distinta en América Latina, donde buscan diversificar las relaciones internacionales, abriendo y privilegiando la relación con diferentes países. Los vínculos con Irán expresan y simbolizan las diferencias con Estados Unidos, EEUU, y buscan reafirmar la autonomía de los países del ALBA. También permiten la búsqueda de recursos que difícilmente vendrán del mundo occidental. América Latina busca transformar de manera importante su relación con el mundo Muestra de ello no solo son las políticas del ALBA, también Brasil, que aunque teniendo relación con Irán, privilegia sus relaciones con Sudáfrica e India, BISA, y forma parte del bloque de países de economías emergentes como India, Rusia y China, BRIC. En lo que respecta a las disputas del ALBA con Estados Unidos, todo indica que más allá del discurso, las acciones que toman son muy reducidas. Hasta el momento, ninguno de los países del ALBA ha roto relaciones con este país y más aún, mantienen importantes intercambios comerciales con Estados Unidos, EEUU. como es el caso de Venezuela con el petróleo. Si bien en la práctica no hay consecuencias observables, no puede obviarse que el enfrentamiento discursivo genera obstáculos para los avances de la integración. La excesiva ideología puede ser también entendida como un riesgo para la propia organización por cuanto puede suponer la parálisis de la misma una vez las elecciones puedan cambiar la orientación política de los gobiernos de los países miembros antecedentes según sus propios textos constitutivos, los impulsores del ALBA consideran esta asociación como un paso más en una integración latinoamericana que tendría sus antecedentes directos en el proceso independentista del siglo XXI entre estos 19. Entre estos antecedentes de, se citan esfuerzos. Almen Borbón, nuevos escenarios de integración regional. El Alba Flasco, CLA 2010. al Borbón ALTMANN -N, América Latina y el Caribe Alba una nueva forma de integración regional editorial deseo 2011 progresistas relacionados al panamericanismo de inspiración hispanoamericana por lo tanto el Alba reconoce sus antecedentes en la tradición de luchas independentistas y por la unidad panamericana, así el documento conjunto para la creación del ALBA firmado entre Cuba y Venezuela el 14 de diciembre del 2004, se puede leer el objetivo de construir una patria grande en la América Latina según lo soñaron los héroes de nuestras luchas emancipadoras. La propuesta del ALBA la formuló por primera vez el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, en el marco de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en la Isla de Margarita el 11 y 12 de diciembre del 2001. El 14 de diciembre del 2004 se realiza en La Habana la primera cumbre del ALBA. El presidente de la República Bolivariana en Venezuela, Hugo Chávez, el presidente del Consejo de Estado de Cuba, Fidel Castro, firman la declaración conjunta para la creación del ALBA y el acuerdo de aplicación del ALBA, es de destacar que el ALBA también puede ser entendida desde la óptica de análisis interno de la situación venezolana, puesto que Chávez, principal impulsor, venía de superar recientemente importantes convulsiones en Venezuela, como el intento de golpe de Estado abril 2002 o la huelga de la empresa estatal de petróleos. fueron sucediéndose diferentes cumbres de jefes de estado, la segunda 28 de abril del 2005, la tercera el 29 de abril del 2006, también en Cuba, en esta última se incorporó la República de Bolivia con el presidente Evo Morales quien suscribe su adhesión al ALBA y propone el tratado comercial de comercio de los pueblos que fue firmado en esa ocasión. La cuarta cumbre, 11 de enero del 2007, se realiza en la ciudad de Managua, incorporándose la República de Nicaragua con su presidente Daniel Ortega. La sexta cumbre se realiza en Caracas, el 24-26 de enero del 2008, la mancomunidad de. Dominica, Con su primer ministro Rosenbel Scherrit se incorpora al ALBA. En esta misma cumbre se instala el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA y se pone en funcionamiento el Banco del ALBA. A partir de la séptima cumbre extraordinaria del Alba 24 de junio del 2009 en Maracay, se comenzó a dominar Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. En esta cumbre se incorporaron a la Alianza Ecuador-San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. En el año 12, durante la 11 cumbre de los países del ALBA, se creó ECOALBA, S-O-A-L-B-A como un espacio económico común para el desarrollo. Fines, el ALBA se extiende a sí mismo como un proyecto de culminación histórica de unidad basada en los antecedentes históricos y que se comprende como un modelo en confrontación al ALSA. La propuesta en sí no contiene un programa detallado ni un plan maestro de la integración latinoamericana. Más bien desde algunos comunicados oficiales se puede deducir en primera línea una serie de principios que se llevan a la práctica por medio de diversas cooperaciones entre estados. Paradójicamente, por una parte, busca fortalecer la integración jugando un papel muy importante, más al mismo tiempo la fuerte impronta ideológica en su discurso termina por ideologizar. Las reuniones y cumbres presidenciales creando una mayor fragmentación en la región. Para ver los fines y principios podemos analizar el documento político y de la V-Cumbre del Alba, de lo declara como el espacio de unidad solidaria en la perspectiva histórica de poder realizar los sueños de nuestros libertadores de construcción de la patria grande latinoamericana y caribeña. Asimismo, podemos extraer sus principios de la misma fuente. El ALBA se, se su sustenta en los principios de solidaridad, cooperación genuina y complementariedad entre nuestros países en el aprovechamiento racional y en función del 13.5. FRITC T La alternativa bolivariana para las Américas, una nueva vía para la integración regional en Latinoamérica. FDLC del 2007. ALTMANN Borbón. América Latina y el Caribe ALBA, una nueva forma de integración regional. Editorial Deseo, 2011. Bienestar de nuestros pueblos, de sus recursos naturales, incluido su potencial energético en la formación integral e intensiva del capital humano que requiere nuestro desarrollo y en la atención las necesidades, aspiraciones de nuestros hombres y mujeres. Miembros Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las gran, ga, Granadinas, Antigua, Barbuda, cuadro de miembros, Antigua, Barbuda. Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Alba, Antigua y Barbuda, Estado Plurinacional de Bolivia, República de Cuba, Mancomunidad de Dominica, República del Ecuador, República de Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, República Bolivariana de Venezuela, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. 24 de junio del 2009, 29 de abril del 2006, 14 de diciembre del 2004, 20 de enero del 2008, 24 de junio del 2009, 23 de febrero del 2007, 23 de febrero del 2007, 14 de diciembre del 2004, 14 de diciembre del 2004, creación del ALBA. Es dable mencionar el caso de Honduras que se adhirió al ALBA el 25 de agosto del 2008 en el gobierno de Celaya lo que profundizó las diferencias de este con un amplio sector empresarial y político. Celaya fue derrocado por los militares del 28 de junio del 2009 y sustituido ese mismo día por Micheletti. Y en el 15 de diciembre del 2009 inició el procedimiento para retirarse definitivamente del ALBA, concluyendo el 12 de enero del 2010. Tratado de Comercio de los Pueblos, el caso de Honduras. El proceso culminó cuando el Congreso Nacional de Honduras, con 123 votos a favor y 5 en contra, aprobó. El ALBA cuenta también con... Cuenta Cuenta también con los siguientes países observadores o miembros aliados. Granada, Haití, Paraguay, Uruguay y Siria. De estructura, la máxima autoridad es el Consejo de Presidente del ALBA-TCP. Estructura del ALBA-TCP, Consejo Presidencial del ALBA-TCP. Consejo Social, Consejo Económico, Consejo Político, Consejo Movimientos Sociales, Comité de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, Comité de Defensa de la Naturaleza, Comisión Política, Comité Permanente de Defensa y Soberanía, Grupo de Trabajo sobre Derecho. Internacional, autodeterminación, respeto por la soberanía y derechos humanos, coordinación permanente, secretaria ejecutiva, con base en el organigrama de la V cumbre de mayo del 2007 y en las decisiones tomadas en otras reuniones y cumbres se ha ido creado, creando consejos de ministros aboca, abocados a diferentes temas dicho de otro modo existe un consejo de ministros que está constituido en las áreas política, social y económica y el Consejo Ministerial Político, el Consejo Ministerial para los Programas Sociales y el Consejo Ministerial de Complementación Económica y el Consejo de Movimientos Sociales, así como diferentes comisiones comités y grupos de trabajo. Además, se creó el Consejo Ministerial de Mujeres del ALBA-TCP, también llamado Comité de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, para asegurar la transversalidad de género en todos los instrumentos de integración a ello se agrega la creación del consejo político del alba tcp conformado por los ministros de relaciones exteriores de los estados miembros que celebró su primera reunión en quito ecuador el 9 de agosto del 2009 y el establecimiento de la coordinación permanente del ALBA TCP, cuya coordinación seguirá rotando entre los países miembros y que tendrá como órgano de apoyo a una secretaría ejecutiva conformada por un secretario ejecutivo, un secretario adjunto, los directores de cada equipo de trabajo, un representante del Banco del ALBA, y un representante de Petrocaribe. En tal sentido, en su primera reunión, el Consejo Político, dada la consolidación ampliación del ALBA-TCP, discutió hacia la necesidad de avanzar hacia una mayor institucionalización de alianza y de norma su funcionamiento resolviendo solicitar a la coordinación permanente la elaboración de una propuesta de estructuración y funcionamiento. Resulta interesante el Consejo de Movimientos Sociales. Es el espacio que permite la participación popular en la construcción del ALBA, concibiéndose a los pueblos como el principal motor de la unidad. El Consejo de Movimientos Sociales del ALBA está en etapa de definición, siendo los movimientos sociales de los países del ALBA responsables de su organización, la cual deberá incorporar a los movimientos sociales de los demás países de nuestra América. Banco del ALBA Es el Banco de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, organismo de derecho internacional público de carácter financiero con responsabilidad jurídica propia junto con el Banco del Sur supone una forma diferente de entidades financieras intentando evitar la dependencia de las entidades financieras tradicionales el organismo fue inaugurado el 26 de enero del 2008 gracias a la iniciativa que surgió en el marco de la sexta cumbre del alba celebrada en la ciudad de caracas a este proyecto se unieron los países de cuba bolivia y nicaragua consolidándose de esta manera el grupo de accionistas de este financiero es pues el ente económico que se encarga de financiar los proyectos multinacionales de los países miembros otorga además créditos blandos y soluciona litigios de índole económica. Con eh, un capital inicial de más de mil millones de dólares aportados por todos los participantes, según su participación financiera, así los mayores aportes fueron hechos por Venezuela y Cuba. Su sede principal está en Caracas, aunque contra con sucursales en todos los estados miembros, el 27 de enero del 2010 comenzó a ser utilizada la moneda virtual Sucre. La primera transacción comercial que se realizó mediante el Sucre fue la exportación de arroz venezolano a Cuba el 4 de febrero de ese mismo año. La decisión fue suscrita en la cumbre del Alba, celebrada en la Habana en diciembre del 2009 y será válida para los nueve países que conforman la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, funciones, financiar programas y proyectos, promover, crear, administrar fondos de financiamiento reembolsables o no orientados a fomentar el desarrollo económico, social y ambiental proveer recursos para asistencia técnica, estudios de preinversión, investigación y desarrollo, transferencia y absorción de tecnología, desarrollar y promover la práctica del comercio justo de bienes y servicios. Los objetivos de manif que manifiestan el propio banco son Desarrollo económico de los pueblos de nuestra América, desarrollo científico-técnico de los pueblos, desarrollo de las capacidades productivas, protección de los recursos naturales, desarrollo social en materia de salud, educación, vivienda, seguridad social, Desarrollo comunitario y económico social, orientación a la promoción y fortalecimiento de la democracia participativa, reducción de la exclusión social, eliminación de la discriminación de género y étnica, expansión y conexión de la infraestructura de los países miembros.